Он не упал, потому что основан был на камне. Народ был тронут короткой, но сильной речью Христа. Прекрасные основы божественной истины привлекали их. Торжественные предостережения Иисуса звучали как голос Божий, проникающий в глубину души, и в корне разбивали их прежние взгляды и ход мыслей. Последовать Его учению значило для них полный переворот их мыслей и поступков. Это привело бы их к столкновению со всей их религиозной системой и к низвержению всей постройки, над которой из поколения в поколение работали раввины. Несмотря на исключительное внимание, которое слушатели проявили к словам Иисуса, лишь немногие были действительно готовы принять их как руководство в жизни. Свою Нагорную проповедь Иисус закончил иллюстрацией, которая с удивительной ясностью показывала необходимость применения в жизни высказанных им поучений. Среди толпы, окружавшей Спасителя, было много людей, которые почти всю свою жизнь провели в окрестностях Галилейского озера. Сидя на склоне горы и внимая словам Иисуса, они видели перед собой чудесную картину. Перед их глазами расстилались поля и равнины, которые пересекали быстрые потоки горных ручьев. Летом эти речки почти совсем исчезали, оставляя вместо себя лишь сухое песчаное русло. Но с наступлением зимнего дождливого периода, когда над холмами проносилась непогода, эти ручьи превращались в бурные реки, которые по временам затопляли всю лежащую внизу местность, унося с собой все встречающееся на пути. Даже целые крестьянские дома, расположенные среди зеленых равнин и находившиеся, казалось, вне всякой опасности, уносились разбушевавшимися потоками. Но вверху на холмах стояли другие дома. В некоторых случаях они были целиком вытесаны в природной скале и уже веками оказывали сопротивление непогоде. Такие постройки были плодом трудной и утомительной работы, и доступ к ним был затруднен. Положение этих домов казалось менее привлекательным, чем положение тех, которые были расположены внизу на равнине, но они стояли на скале, и ни ветер, ни буря, ни вода не были страшны для них. Иисус говорит, что принимающий его учение за основу своего характера подобен человеку, построившему свой дом на скале. Еще за несколько сот лет до этого пророк Исаия писал, «Слово Бога нашего прибудет вечно». И Петр, цитируя эти слова, добавляет, «А это есть то слово, которое вам проповедано». Слово Божие есть единственное основание, пребывающее вечно. Это единственно верное и надежное основание в мире. Небо и земля придут, но слова мои не придут. В Нагорной проповеди содержатся основы закона и характера Божия. Тот, кто следует этому слову, строит на скале спасения. Принимая эти слова, мы принимаем в сердце Христа. И только принимающий Христа таким путем истинно строит на нем. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Христос – Слово и Откровение Божие, 
отражение его характера, его закона, его любви, его жизни – вот единственно надежное основание, и характер, построенный на нем, сможет устоять. Мы строим на Христе, повинуясь его словам. Праведен не тот, кто только радуется праведности, а тот, кто проявляет ее. Святость не есть восторженное чувство, состояние экстаза, но последствия полного посвящения Богу, исполнение воли нашего Отца Небесного. Когда народ израильский находился на границе обетованной земли, то знание песен или расположение Ханаана было недостаточно для того, чтобы овладеть чудесными виноградниками и масличными садами страны. Они могли занять страну и приобрести все это в собственность, только считаясь с поставленными им свыше условиями, то есть веря в данные им обетования и повинуясь божественным указаниям. Сущность христианской религии состоит не в том, чтобы исполнить слова Христа с целью получить благословение Божие, а исключительно как знак благодарности за незаслуженно полученный дар Его любви. Не слова, исповедующие учение Христа, спасут людей, но вера, проявленная через дела праведности. Последователь Иисуса должен не только говорить, но и действовать согласно учению Христа, потому что благодаря Его действию формируется характер. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Не те, которых тронул Дух Божий, которые временами поддаются Его влиянию, а те, которых водит Дух, являются сынами Божиими. Может быть, и ты, читатель, желал бы стать последователем Христа, но не знаешь, с чего начать. Может быть, ты еще окутан тьмой и не знаешь, как найти свет. Последуй за тем лучом света, какой имеешь. Решись подчиниться требованиям Слова Божия, насколько это возможно для тебя. Вся жизнь в этом Слове. Принимая Его Слово с верой, ты получишь способность к послушанию. Следуя за светом, который тебе даровали, ты получишь еще больше света. Строя на Слове Божьем, ты строишь свой характер по подобию характера Христа. Христос есть истинное основание, живой камень. Все строящие на нем становятся участниками Его жизни. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Камни превращаются в одно целое с общим основанием, так как имеют одну общую жизнь. Все здание возрастает в нечто несокрушимое, непоколебимое, и все причастное жизни Божией переживает с ним все. Всякое же сооружение, имеющее иное основание, чем Слово Божие, упадет. Каждый, кто подобно иудеям в одни Христа, основывается на человеческих идеях и мнениях, на формах и обрядах, придуманных людьми, или на делах, которые он хочет творить независимо от Христа, воздвигает свое здание на шатком песке, как в примере, приведенном Христом. Бурные потоки искушений размоют песчаное основание, и все здание рухнет, уносимое потоками времен и оставляя на берегах лишь жалкие обломки. Посему, так говорит Господь Бог, «Я поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Сегодня Бог в бесконечном милосердии еще зовет грешника». 
«Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам?» Голос, еще призывающий ныне к покаянию, есть голос того, кто с глубокой скорбью воскликнул, глядя на возлюбленный город. «Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков!» и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст. В Иерусалиме Иисус видел прообразно весь мир, пренебрегший его благодатью и отвергший дар его любви. Он плакал о всех, имеющих упрямые и ожесточенные сердца. Даже тогда, когда Иисус на горе проливал слезы об участи Иерусалима, этот город мог еще покаяться и избегнуть наказания. Бог все еще ждал, что его дар будет принят, но он был отвергнут. В таком же положении находится и твое сердце. Христос все еще говорит тебе с любовью. «Се стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. О вы, возлагающие свои надежды на самих себя, вы строите на песке, но еще не поздно, чтобы избежать приближающейся опасности. Бегите к скале». Укройтесь в нем, прежде чем ужасный ураган застигнет вас. Так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.